0: escuchando De Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Es el número 83. Y para los que no me conozcan, mi nombre es Gonzalo Pagura. Soy el fundador de Invertir en Conocimiento, una academia de finanzas online, en donde nos dedicamos... A la enseñanza en todo lo que tenga que ver con inversiones para que justamente personas como vos que estás escuchando este podcast puedan aprender cómo invertir, cómo poner su dinero en acción, cómo dejar que ese dinero empiece a generar intereses para nosotros y no estar trabajando constantemente para el dinero y en el día de hoy justamente vamos a hablar un poquito de fuentes de dinero y por qué deberías tener dos fuentes de ingresos, eh, sobre todo si estás viviendo acá en, en Argentina Primero que nada, por suerte se ha terminado el eh, la película, la novela dramática de la deuda que nos tenía a todos los que estamos en el mercado un poco desvelados y bueno con una incertidumbre bastante importante porque ya hacía varios meses que estábamos con esto pero por suerte se ha llegado a un acuerdo. Después aparecerán distintos actores, ya he leído a, varias, eh, a varios economistas del gobierno pasado... ...o de, de economistas independientes, que no tienen nada que ver con ningunos, eh, con ningún partido político... ...que algunos han felicitado, otros han criticado, otros han dicho que se puede haber eh, cerrado algo mejor... ...bueno, ya para, para opiniones hay un montón, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones... La realidad es que el acuerdo se llegó, que es importante. Eh, no es el mejor acuerdo del mundo. Tengamos en cuenta que Argentina proponía 35 centavos de dólar y se cerró en 55. O sea que no se cerró este, en lo que se pretendía en un principio, eh, pero se cerró. Y eso a nosotros por lo menos nos da cierta certidumbre no es la solución a todos nuestros problemas ni nada por el estilo, pero sí es un gran puntapié para después salir a negociar la deuda con el FMI, para poder tener de vuelta acceso a los mercados si es que los llegáramos a necesitar eh, pero no es algo que resuelve todos nuestros problemas, es un gran paso es algo que hacía falta que pasara hacía falta cerrar el tema de la deuda para poder avanzar con otras cuestiones eh, y se cerró listo, ya está, una cosa menos que tenemos que estar, que, que tiene que estar en el calendario de la, de la Argentina en el 2020, ahora será la negociación de la deuda para el, este, el FMI, esto lo que tiene de bueno es que bueno, se alargan los plazos, se alargan los plazos, entonces la Argentina recupera solvencia y no tenemos una cantidad de vencimientos enormes que afrontar en los próximos cuatro años, que eso es muy importante, para que si en estos próximos cuatro años el país empieza a recuperar, empieza a generar mayor cantidad de nivel de ingresos a nivel país y eso haría que las arcas de del tesoro tengan dinero para poder pagar los vencimientos de la deuda que justamente acabamos de renegociar. Esa sería, digamos, de manera eh, muy, muy simplificada el tema de la deuda. Lo que se buscaba era justamente eso, ganar, eh, poder obtener solvencia y poder estirar lo más que se pudiera ...los pagos, obviamente teniendo algún tipo de quita... ...pero estirar los pagos lo más adelante posible... ...porque salir de la recesión no va no iba a ser nada fácil... ...mucho menos con el contexto en el cual estamos viviendo... ...por lo cual era necesario poder estirar, patear para adelante... Eh, ...los vencimientos de la deuda... ...y obtener de esa manera eh, espalda, obtener aire... ...para que el, hacer, el, hacer crecer el país para los próximos años... ...y con ese dinero que puede llegar a entrar ahora sí pagar los vencimientos de deuda. De vuelta, esto no está eh, solucionando todos los problemas de la Argentina es una parte, ahora hay que reacomodar la macroeconomía para poder salir adelante de esta recesión que estamos viviendo ya hace dos años. ¿Cuál es eh, digamos cuál es el problema que tenemos ahora igual inmediatamente? Los malos datos macroeconómicos que se van a venir cuando empecemos a ver la realidad del golpe en la economía de la pandemia. Porque hasta hoy tenemos algunos datos que ya vimos que son bastante malos, pero todavía faltan varios más, porque ya hace varios meses que estamos, este, estamos en agosto, ya hace varios meses que estamos en esta cuarentena, que todavía la economía no está funcionando a su 100% ni de casualidad, entonces los datos también van a ser bastante malos. Esto... Hay que ver cómo afecta en el mercado. Si ustedes se fijan en el día de hoy y ayer, el mercado ay, ayer martes sube, se dispara para arriba, pero termina en baja. Lo gracioso es que yo al chico del grupo, a eso de las 12 del mediodía le dije hoy termina rojo el mercado y terminó rojo el mercado. ¿Por qué? Bueno, porque gran parte de toda la suba que se venía dando en el mercado acá en, en Argentina tiene que ver con el descontar el hecho de que este acuerdo se cerrara ahora, si el acuerdo no se llegaba a cerrar y se decretaba un default teniendo en cuenta que gran parte de la suba estaba destinada a que se cerrara el acuerdo, iba a haber un, una caída muy importante entonces en el día martes de ayer sube el mercado, después empieza a ceder, termina en territorio rojo. Hoy miércoles de vuelta vuelve a caer un 2, algo por ciento. Eh, lo que hace claramente una toma de ganancias de lo que venía subiendo el, el merval en, en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Ustedes tengan en cuenta de que el mínimo del momento que se genera por la pandemia, o sea en marzo, desde el mínimo hasta el día de hoy vamos a medir lo que tengo acá justo el gráfico en la pantalla fue de un 136 o sea una suba bastante bastante importante y si tenemos en cuenta que en las últimas ruedas veníamos verdes hace como 15 ruedas fue un 43 en a ver esto cuando fue de un segundo esto fue en un mes o sea del 30 de junio hasta el día de hoy tuvo un 43 de suma en los reales, es un montón es real, realmente un montón eh, en términos porcentuales lo que subió el, el mercado. Así que, era lógico y era esperable que en algún momento se tomaran ganancias, aparentemente la toma de ganancias empezó. Vamos a ver cómo, se, cómo siguen estos días, porque Estados Unidos todavía sigue bastante bien, eh, pero sería lógico y totalmente razonable de que las acciones cedieran un poco de territorio para ganar fuerza y si las cosas empiezan a mejorar, seguir su eh, movimiento alcista. De vuelta, en el corto plazo, por el momento no se puede decretar absolutamente nada. Vamos a ver cómo continúa, pero podría haber una toma de ganancia por lo menos hasta los 48.700 puntos primero. Y pasando por los 43.400 después y los 38.000 eh, en una tercera instancia. Esos son como tres puntos que deberían ustedes tener en cuenta eh, a testear si el mercado empieza a bajar. Bien. Dicho todo esto, vamos a pasar entonces al, al tema de hoy, que era eh, tener justamente dos ingresos. A ver, yo por ejemplo tengo dos ingresos desde hace ya varios años. Eh, primero, yo con invertir en conocimiento, yo renuncié a mi trabajo de relación de dependencia en marzo de este año. Yo recién en marzo de este año pude soltar mi trabajo de relación de dependencia para dedicarme a, de lleno a invertir en conocimiento eh, pero previamente tenía mi trabajo y el dinero que yo iba generando a través de mis inversiones o sea, yo tenía un trabajo bastante estable eh, en el que cobraba un sueldo más las inversiones que yo venía generando constantemente luego hay que sumarle el ingreso que me empezó a generar invertir en conocimiento o sea yo tenía en 2019 tenía ingresos por el lado de mi trabajo en relación de dependencia, ingresos por las, eh, los intereses de las inversiones que yo iba generando mes a mes, más los ingresos que me empieza a generar invertir en conocimiento a raíz de empezar a, a comercializar los, los cursos. Entonces, en ese momento ya tenía tres ingresos, ¿bien? Después cuando yo invertí en conocimiento Me empezó a demandar mucho más tiempo Pude dejar mi, mi trabajo en relación de dependencia Y quedarme solamente con esos dos Con el ingreso de invertir en conocimiento Más la, el ingreso de las inversiones Ahora ¿Por qué es importante tener dos fuentes de ingresos? ¿Y por qué deberíamos todos tener por lo menos dos fuentes de ingresos? Hace Primero, ¿hace falta que las dos fuentes de ingresos sean iguales? ¿O que las dos puedan permitirme eh, vivir y darme lujos? no necesariamente deberíamos tener dos una la, una que tendría que ser el, el la el ingreso principal ¿sí? el ingreso principal y la segunda un ingreso secundario el ingreso secundario no no necesariamente tiene que cumplir con todas las funciones del ingreso primario es decir el ingreso primario nosotros podríamos estar gastando todos los eh, gastando todo el dinero que necesitamos para vivir ¿Sí? Alquiler, hipoteca, eh, todos los servicios, comida, etcétera, más un porcentaje de ahorro, más un porcentaje de lo que nosotros vamos a utilizar para ocio, ¿sí? Para nuestra vida cotidiana, para poder salir a cenar, una, no sé, juntarte con unos amigos o un asado, lo que fuera. Ahora, el ingreso secundario que vos deberías eh, poder generar puede eh, no tener todo la capacidad que tiene el ingreso principal es decir, podés tener el ingreso secundario que solamente te alcance para sobrevivir en caso de no tener más el ingreso primario. Esto es fundamental en países como el que nosotros vivimos en el cual, a menos que estés trabajando en un puesto eh, muy esencial muy eh, alto estés trabajando en una empresa de servicios públicos, como era mi caso que era bastante difícil que una vez que quedes en planta efectiva te, te terminen echando que trabajes en el estado, etcétera pero en cualquier trabajo por más seguro que sea te pueden terminar echando puedes terminar perdiéndolo por X motivo o termines, o termines dejándolo por X motivo ¿sí? por, sea, por un tema de salud por un tema, no sé, lo que fuere. porque te, te pudriste, te peleaste con alguien te tenés que ir, no sé, lo que sea entonces, si nosotros tenemos un ingreso secundario que nos permite sobrevivir con ese ingreso por lo menos para pagar las cosas esenciales es decir, comida, salud este todo lo que sean los servicios, etcétera, Tenemos una cobertura ante posibles emergencias si nosotros llegamos a perder nuestro trabajo. ¿Cuál es la segunda función de tener un ingreso secundario? Que el ingreso secundario nos va a permitir a nosotros potenciar mucho más nuestro ahorro y obtener más rápido nuestros objetivos. Ustedes imagínense, cuando yo tenía tres, eh, dos trabajos que era mi trabajo en relación de dependencia más invertir en conocimiento. Y los intereses que se iban generando a raíz de las inversiones, yo el ahorro, la capacidad de ahorro que yo tenía en ese momento, era muchísimo más alta que cuando yo solamente tenía eh, mi trabajo en relación de dependencia. Muchísimo más alta. Y ese ahorro a mí me permitía poder comprarme un auto, poder irme de vacaciones este, con mi novia, poder irme de vacaciones con mis amigos, poder hacer lo que yo quisiera. Total, yo tenía fuentes de ingresos que me permitían darme ese tipo de lujos, que si solamente hubiese tenido mi trabajo en relación de dependencia, no lo hubiese podido lograr. Ahora, ¿cuál es el problema, vamos a decirle entre comillas, de esto? Que si nosotros tenemos dos trabajos, tres trabajos, llega un momento que no nos podemos partir el cuerpo en 400 partes y trabajar 28 horas al día porque no las tiene el día. Entonces, la idea de las fuentes secundarias de ingreso es que sean fuentes lo más automatizada y lo menos demandante posible. En mi caso particular, cuando yo trabajaba de relación de dependencia más invertir en conocimiento, eso no era posible dado que yo lo que buscaba era justamente potenciar mi emprendimiento y poder dejar el trabajo de relación de dependencia en ese caso particular yo tenía que trabajar 24-7 todos los días para poder lograr ese objetivo que finalmente por suerte lo pude lograr pero, si yo no lo hubiese querido así me podría haber quedado solamente con el ingreso de mi trabajo de relación de dependencia más el ingreso que me generaban las inversiones que yo venía haciendo en la bolsa ahora, vamos a poner un panorama un poquito más claro Claro a lo que yo quiero llegar. Para que ustedes tengan una idea, para que ustedes den una idea vayan teniendo un, un panorama más claro de cuánto dinero necesitarían para poder eh, generar otro ingreso. Si sos un muy buen inversor, si sos un muy buen inversor, estar en una tasa mensual del 10% en pesos es posible. Pero tenés que tener ya cierta experiencia eh, y tener. Un tiempo también necesario como para estar en el mercado y estar testeando y estar investigando y estar viendo. Bueno, tenés que tener cierta experiencia para poder obtener todos los meses un 10% de rentabilidad con tus inversiones. Pero si así lo lograras, tenés ya un panorama más claro. Es decir, bueno, si yo puedo sacar un 10% todos los meses, eh, necesitaría unos 300 mil pesos para ganar 30.000 necesitaría unos 500 para ganar 50, un millón para ganar 100 y así sucesivamente. Ahora, una tasa más pequeña, vamos a partir a la mitad, un 5%, que es una tasa mayor a la que te brinda un plazo fijo hoy en día. Eh, ya estamos hablando, bueno, necesitamos mil pesos para poder lograr mil pesos mensuales. Esto como para que vos tengas una idea de, bueno, si no sos un inversor muy experimentado, obtener todos los meses de manera recurrente una tasa del 10% te va a ser más difícil. Quizás un mes lo puedas llegar a obtener, quizás otro mes también al tercero o cuarto ya no, al quinto tampoco, entonces ojo con eso. Hay que tomarlo como solamente un ejemplo. Pero para obtener 50 mil pesos por mes, teniendo experiencia, más o menos necesitas unos 500 mil pesos, un poquito más también. bien O sea que ya necesitas un capital importante como para estar obteniendo un segundo sueldo o un ingreso que te permita eh, saldar todas tus cuentas para poder vivir, eh, si te llega a pasar algo en tu en tu trabajo principal, en tu trabajo de relación de dependencia o en tu este, fuente de ingresos principal. Ahora, ¿cuál es la otra idea que puede llegar a hacer que no sean inversiones bursátiles? Bueno, empezar un emprendimiento. ¿Qué es eso que vos y solo vos pueden hacer? Y cuando me refiero a solo vos, no me refiero a que, no sé, solamente, no, qué sé yo... Puedas tocar el violín con, con los pies. No, no es que solamente vos lo puedas hacer en ese sentido. Que vos seas un diferencial frente a otras personas que estén haciendo lo mismo. Es decir, por ejemplo, invertir en conocimiento. Bueno, fantástico. Me voy a poner a eh, ayudar a las personas, a, a capacitar a las personas en lo que tenga que ver con finanzas e inversiones. Bueno, pero ¿de qué manera yo lo puedo hacer distinto? ¿De qué manera yo puedo aportar desde mi conocimiento de una manera diferente... A los demás, porque obviamente hay un montón de otras personas que se dedican a lo que es la enseñanza en términos de finanzas y de inversiones. Pero de alguna manera hay personas que me eligen a mí, eligen invertir en conocimiento, en vez de elegir a los otros. ¿Por qué? Ese es lo que vos tenés que estar buscando cuando querés empezar un emprendimiento. ¿Por qué alguien debería comprarte a vos? sea lo que sea ¿eh? y no estés buscando una super idea de bueno voy a hacer una aplicación una app que haga tal que haga una, la nueva red social el nuevo TikTok no, no tiene que, por qué ser algo así puede ser algo muchísimo más simple no sé eh, haces cosas en cerámica ponete a venderla en Instagram créate un Instagram y empezá a vender con la facilidad que tenemos hoy de transmitir de comunicar a través de las redes sociales que la gente te encuentra te sigue te empieza a consultar te empieza a pedir te empieza a comprar es todo mucho más rápido, es mucho más simple y requiere una gran inversión, no yo cuando arranqué con invertir en conocimiento yo no sabía lo que podía llegar a pasar es más, yo empecé porque estaba repodrido re de estar en mi trabajo de relación de dependencia estaba cansadísimo de trabajar ahí y dije bueno, algo tengo que hacer algo tengo que hacer no me quería meter, no, me, no quería empezar a buscar otro trabajo, de arrancar de cero en otra cosa y dije bueno, algo tengo que hacer hablando con mi novia, hablando con mis amigos hablando con toda la gente que me rodea me empezaron a decir, che Gonza pero vos la verdad que explicas bien y la verdad que se ve que te gusta que sabes, etcétera. ¿por qué no te pones a hacer esto? y yo cuando empecé tenía menos confianza de que esto llegara a funcionar y todo el mundo me decía te va a funcionar, te va a funcionar. yo la verdad que no lo creía y la verdad que empecé con cero pesos, o sea creé una página gratis, gané eh, un blog creé un Instagram, empecé a publicitar cosas, la gente me empezó a seguir, yo empecé a seguir gente, me empezaron a, a leer a escuchar, creé el podcast o sea, empecé por toda la parte que podía llegar a ser gratuita porque no sabía lo que podía llegar a pasar empezó a funcionar y recién ahí empecé a poner dinero en publicidad etcétera, para poder darle más alcance a lo que yo estaba haciendo pero arranqué, literal sin poner un solo peso salvo para comprar el dominio de la página y cosas así, pero inversión nada, realmente muy muy poco. vos también lo puedes hacer tranquilamente. fíjate qué es aquello que te apasiona y empecé a hacerlo y ya te digo no hace falta que vos lo empieces a hacer con la idea de vivir de eso. quizás estás recontando tu trabajo, pero querés generar un ingreso más para poder tener un respaldo para poder tener un ahorro mucho más grande para poder esto eso después capitalizarlo a través de las inversiones y lograr tus objetivos mucho más rápido y capaz de decir bueno yo quiero generar con mi emprendimiento no sé 30 mil pesos extras nada más no me interesa vivir de eso la verdad que no, no lo quiero quiero llegar hasta ahí y listo fantástico listo ya está ese es tu objetivo bueno busca de qué manera lo puedes lograr busca aquello que a vos te gusta hay un montón de cosas que se pueden hacer hay un montón de cosas que se pueden hacer Puedes armar un Instagram es más, puedes armar un, Instra, un Instagram un canal de YouTube y monetizarlo un canal de YouTube para monetizarlo YouTube te está pidiendo hoy 4000 horas de, de visualizaciones y 1000 suscriptores para que tus videos se empiecen a monetizar entonces, si vos sabés hacer algo no sé, sabes cocinar te armas un canal de cocina existen un montón un montón existen pero alguien a vos te va a ver y a vos te va a elegir y a vos te va a seguir por tu forma de decir las cosas por tu forma de transmitir, por tu carisma por tu no carisma hay youtubers que no son para nada carismáticos pero tienen millones de seguidores bueno, por algo lo siguen, o sea hay gente para todo hay este mercado para exactamente para todo no hace falta que pongas una gran inversión ya te digo, te puedes abrir un canal de youtube si sabes, este, no sé, te pones un canal de cocina le metes pilas si tenés un celular con una buena cámara te agarrás te iluminas bien armás unos buenos videos lo editas un poquito con algún programa que tenés un montón de programas que son gratuitos este y subís tus primeros videos a YouTube y a medida que lo vayas viendo que del otro lado hay una buena respuesta lo podés ir profesionalizando un poco contratar a alguien para que te los edite mejor no sé lo que fuere pero se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas sin tener que tener una inversión millonaria porque hay algunos que dicen, no, pero seguro tenés que poner, no sé, un millón de pesos para arrancar un emprendimiento la verdad es que no, si los tenés y si los podés poner para que todo sea más rápido, fantástico para poder contratar un, a una persona que te maneje las redes, para poder contratar a una persona que te, que te, no sé que te haga la, las publicidades, que te haga los videos, que, bueno, sí, buenísimo Fantástico. Ahora, si no lo tenés, lo puedes arrancar y lo puedes hacer vos mismo. Y de todo lo que vos tengas que aprender, ya sea cómo hacer una publicidad, cómo editar un video, lo que fuere, tenés infinidad de lugares para ir a buscar información. Tenés canales de YouTube, tenés Instagrams, tenés hasta TikTok. O sea, TikTok hoy encontrás chicos y chicas que están subiendo tutoriales de cosas. Facebook, tenés un montón de canales, y bueno, obviamente libros, audiolibros, podcast, tenés un montón de cosas para salir a buscar información para poder aprender cómo hacer cosas que no sabes hacer, pero las puedes aprender y las puedes hacer vos mismo. Yo no tenía en la más pálida idea cómo hacer una publicidad dentro de la plataforma de Facebook. Bueno, lo aprendí. Me anoté en cursos, me capacité, busqué en YouTube, busqué referentes en Instagram, los busqué, agarré tips de todos lados y lo aprendí. A editar videos lo mismo, como armar un podcast exactamente lo mismo. Todo se puede hacer. Es muy importante cuando estamos en una economía inestable, como la que nos toca vivir en la Argentina hoy en día, no quedarnos con un solo ingreso. Porque corremos el riesgo de que el día que, lo, si lamentablemente lo llegamos a perder, nos quedamos en la nada. Y hoy no hay una rotación y una oferta de trabajo impresionante como para decir, bueno, lo pierdo y me contratan a las dos semanas. A menos que tengas un currículum fantástico que te salgan a buscar de todos lados. Pero no nos quedemos solamente con la idea de que tenemos que tener un trabajo, buscamos un trabajo y ese va a ser nuestro ingreso. Y ese va a ser la única forma en la que nosotros podamos llegar a conseguir nuestros objetivos. Hoy tenemos la posibilidad de tener nuestro propio emprendimiento de una manera muy, pero muy simple. Y arrancando de vuelta con cero pesos. Cero pesos. Si ya tenés un capital y no querés emprender, podés invertir en la bolsa. Si no querés invertir en la bolsa y tenés un capital más importante, podés hacer inversiones en la parte este, de inversiones reales. No tenés tanto dinero, bueno, querés invertir en la parte real, puedes meterte, meterte en crowdfunding que tenés inversiones de mil pesos para tener inversiones en, eh, en pesos que se, después van a estar dolarizadas opciones hay no te quedes con la idea solamente de tener un trabajo que sea muy bueno, que sea todo tu ingreso porque lamentablemente si lo llegas a perder vas a quedar totalmente desamparado yo tengo un conocido, no es amigo, pero es un conocido que que trabaja en todo lo que es este la, la, la parte de de, de boliches, etcétera de bares, eh, todo lo que son eventos o sea, 2020 lo perdió entero porque eventos no tiene toda la parte de boliches y bares tampoco entonces, si él no se preparó para bueno, está bien, prepararse para la pandemia nadie no pero digamos, si él no tenía un, otra otra fuente de ingreso aparte de eso si no tenía un colchón, ¿no tiene nada? no sé de qué, de, 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 de qué vive una persona así entonces es muy importante poder contar con un segundo ingreso porque no sabemos lo que puede llegar a pasar y ante una eventualidad nosotros tenemos un respaldo tenemos una espalda para aguantar el choque principal y después bueno sobrevivir, si se quiere, algunos meses para poder volver a estar eh, de vuelta trabajando plenamente como siempre, un placer estar de vuelta grabando un nuevo podcast con ustedes los veo la próxima semana, les mando un fuerte abrazo, chao.